0: Yeah. ja. Yeah.
1: This is the TPO Podcast.
0: Diversiteit, inclusie en vrouwenrechten op het d 66 congres. Als
1: u niet weet wat een vrouw is, kunt u ook geen vrouwen vertegenwoordigen.
0: Het resultaat van 12 jaar VVD-asielbeleid. En luister, we hebben op dit moment de boel gewoon <laughs> niet op orde. En niemand begrijpt Kamala Harris nog.
1: Do you think you just fell out of a coconut tree? <laughs>
0: Aflevering 456 Ranting and Reason
1: Bert Brusson, Roderick Phalo This is the award-winning TPO podcast.
0: Yes. Good evening. Maandagavond 15 mei is het het uh, nieuws is niet om van de daken te schreeuwen. Uh, zelfs de Turkse presidentsverkiezingen zijn nog onbeslist S op S dit S tijdstip. S Had je het er ook niet verwacht? Het lijkt erop dat die tweede ronde toch echt nodig is voor een definitieve uitslag. Op maandagavond. Uh, Erdogan die heeft wel de meeste stemmen gekregen, begrijp ik Bert. Maar niet genoeg om meteen als winnaar uitgeroepen te worden. Daar heb je dan minimaal 50% voor nodig. Ja, yeah, dat
2: klopt. Ja. Dus, uh, 28 mei volgens mij weer. Uh, wat is het? Inderdaad, 28
0: mei, tweede ronde. en Nederland. In Nederland mogen de Turken op, van 20 tot 24 mei naar de stembus. Dat, dat kan best wel weer een feestje worden in de rij.
2: Nou, de Turken stemden voor bijna 69% op Erdogan. Ja. En dat is zo ongeveer de helft van alle kiesgerichte Turken in Nederland heeft gestemd. Ja. Dus dat is nog even afwachten. Er gebeurden wel uh,
0: allerlei andere uh, leuke dingen in de raai in Amsterdam. Afgelopen weekend, zaterdag, was daar het D66-congres... Uh, wat een feest was dat. De motie van Alexander Pechtold en de Jonge Democraten... voor het afschaffen van het Koningshuis haalde het niet. En de speech van partijleider ja. Sigrid Kaag... die werd onderbroken door feministe Lydia Daniel... die het... Uh, doordrukken van genderneutrale toiletten en kleedkamers... en biologische mannen die mee mogen doen met vrouwensport... maar allemaal niks vinden. We
3: zullen risico's moeten minderen, verminderen. Jullie breken onze vrouwenrechten af. We kunnen wel, ik, okay, ik stop
1: even. Sport, onze toiletten, in onze data en op onze positie. Sorry, wil je... Wil je...
3: Maar ik weet niet waar je het over hebt. Ik kan je niet horen, lieverd. Ja, maar je praat door mij heen, dus het is best lastig. Wil je hier even komen, dan mag je het ook vertellen. Ik stop even mijn verhaal. Wat wil je doen?
1: Ik wil graag wat kwijt. Zeg het. Ik voel mij verraden. Door u specifiek en door de mensen hier in deze zaal. Want u, van alle mensen in de politiek, heeft een mond vol van vrouwenrechten. Maar u, als u niet weet wat een vrouw is, kunt u ook geen vrouwen vertegenwoordigen. Dankzij uw partij okay. hebben mannen hun weg gevonden naar onze sport, naar onze kleedkamers. Mannen we wisten de lots of you naar onze sport, naar onze kleedkamers, naar onze toiletten. Het zijn vooral de vrouwelijke toiletten die verdwijnen. Hoe kan dit? Dit is geen vooruitgang, dit is achteruitgang. En dat accepteren we niet. Okay, Dank wel dat u mij het momentje geeft. Heel fijn. En heel fijn.
3: Ik zou zeggen, maak een afspraak, want je had ook op een andere manier je verhaal kunnen vertellen. Zo,
1: want uw partij heeft mij zelfs geblokkeerd op social media. Okay. Dat is hoe erg uw vrouwen de mond
0: snoert. Oh, nou, dat is
3: een heel groot woord. Ik ga nu even lekker door met mijn eigen verhaal. Vindt een plek.
1: De
0: grote opluchting voor de rest van de zaal. Ja. Kaag kreeg lof dat zij deze Lydia Daniel aan het woord liet. Dat, dat, ja. Ik kende haar niet.
2: Nee, ik ook niet. Het is wel netjes van Kaag. Ik vond dat ze het netjes oploste. Ja. Uh, en ik vind ook wel een beetje... Ik heb niet zoveel met het activisme. Uh, het is allemaal leuk en aardig. Maar goed, je verpest ook iemand anders feestje. Maar wat ze zegt, daar heeft ze natuurlijk wel gelijk in. Uh, en ik denk dat het goed is. Uh, kijk, want door dit activisme krijg je daarvoor wel de aandacht. Iedereen heeft het nu gezien en gehoord. En ik denk dat het heel goed is dat ze dat dan he zo heeft gedaan. Want het is een heel belangrijk punt. Waar inderdaad, uh, uh, vooral D66, waar je, uh, in, nou, denk ik dus inderdaad, heel lang als vrouw. Uh, op hebt gerekend... Voor, voor het betere feministische geluid... kun je daar wel door verraden voelen... op het moment dat je uh, in de vrouwenkleedkamer staat... Uh, en er staat iemand met een lul naast je... die zegt vrouw te zijn. En als je dan vraagt waarom die niet naar de mannenkleedkamer gaat... dan zegt hij dat hij uh, van D66 zichzelf vrouw mag noemen. Ja, en dat begrijp ik dan wel. Ja, Ik weet niet of dat al
0: het geval is. Uh, maar wij krijgen natuurlijk binnenkort die nieuwe transgenderwet. En uh, als er één partij binnen de coalitie enthousiast Precies. is over die wet... en de motor is achter die wet, dan is het D66. Precies. En ik ben het helemaal met je eens, Bert, dat, dat dit de manier is... om dat op de agenda te krijgen. Als straks die wet erdoor komt met zelfidentificatie als, als basis... ja, dan heb, krijg je dus inderdaad mannen die zeggen, zich te identificeren als vrouwen... en zich een plek verwerven uh, in de vrouwensport... In de, in de vrouwenkleedkamer en op de vrouwenwc's.
2: Ja, maar en, en kijk, het probleem is dat uh, deze geluiden dat met moeite doorkomen, dat ook de media daarvan op de ja. hand is. Het is er echt een, een uh, zoals gebruikelijk, weer uh, een, een, een politiek-journalistiek complex van twee handen op één buik, waar wederom uh, D66 een specifieke dogmatische agenda voert die ja, nou ja, door toch al een, een, een eenzijdige gebrekkige media aan gretig wordt meegenomen maar zelden wordt kritiseerd uh, ja, en dat lijkt me als je altijd hebt gedacht dat je als vrouw bij D66 dat je daar terecht kwam, kon en dat bleek later niet zo te zijn ja, uh, dat je daar dan inderdaad best wel, best wel kwaad over bent ja yeah.
0: Vooral omdat er geen ander geluid meer is. Het is er is eigenlijk nauwelijks discussie. Ik bedoel, kijk ja, de vrouwen die is uh, discussie via HP de tijd. En er zijn nog een paar mensen. Wij hebben het in de walkweek uh, erover op vrijdag. Maar het, het echt het, het brede debat, zeker ook in de Tweede Kamer, wordt gewoon niet gevoerd. En voordat je het weet is die nieuwe transgenderwet erg. En uh, zitten de vrouwen met uh, de gebakken peren? Want het is inderdaad wat zij zegt. Ah. Het zijn altijd de vrouwenwc's die verdwijnen.
2: Ja, ik was in Birmingham hadden ze een school. Daar hadden ze na de vakantie ineens genderneutrale toiletten geplaatst. En dat hield in dat ze vooral heel veel plashokjes bij, bij de vrouwen en bij de mannen hadden weggehaald. Waardoor uh, 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 al die kinderen dus ineens moeten gaan plassen uh, zonder privacy op een, op een gemengde plek. Ja. Het gevolg was... Dat er dus heel veel meisjes waren die gewoon niet meer op school gingen plassen. En dan kreeg je eentje een urineweginfectie. Omdat ze zo lang de plas had opgehouden. Oh, Weet je. Uh, en dan denk ik, ja, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat je helemaal niks hebt tegen genderneutraliteit, neutraliteit Maar dat als je wil gaan zitten pissen, dat je dat graag wel even in ja.
0: wat privacy wil hebben. Ja, omdat het zo dogmatisch wordt doorgevoerd. In het Verenigd Koninkrijk is het uh, uh, inderdaad al veel en veel erger. Um, maar deze uh, Lydia Daniel... die staat dus aan de kant van mensen als J.K. Rowling.
2: Ja, en die worden dus allemaal kapot gemaakt. Ja. En het zou leuk zijn als de media daar wat kritischer zou zijn... omdat er uh, nog genoeg ruimte is om over te debatteren. En het wordt gedaan alsof het een feit is. Alsof het zo moet zijn. En ik denk dat juist bij D66 zou daarin heel veel debat moeten zijn.
0: Ja, de website uh, joop.nl, dat vond ik wel... Typerend die had het meteen over trans-hater ja. spuwt haar gal op het podium D66. Nee, in, kijk, in principe is dit natuurlijk een, een progressief debat over. Ja, hè, dat, zou, vrouwen, dat zou het
2: moeten zijn. Ja, ja. precies.
0: Vrouwenrechten, transrechten.
2: Uh, ja, kijk, een site als Joop, uh, ik kan. De... Dat is dus, we hebben dus een publieke omroep die websites maakt die, waar dit soort weersingwekkende koppen op staan. En dan moet je dus als belastingbetaler mee meebetalen. En ik, ik kan niet eens uh, beginnen met, met zeggen hoe bizar dat is en hoe raar het is dat dat normaal is. Dat je kennelijk door de VARA betaald kunt worden om online onder de naam van je progressieve omroep. Iemand die zich zorgen maakt over genderneutrale toiletten, een vrouw. Zwarte vrouw, volgens mij trouwens. Ja, uh, om die dan transhaat te noemen. Dan ben je zo fout en zo slecht. Dat je, ja, ik kan me daar, niet, daar geen enkele voorstelling mee maken. Maar uh, los daarvan mag je toch verwachten... dat mensen het ook voor die vrouw opnemen. En dat ja. gebeurt dus gewoon niet. Nee. Waarom niet? Niet omdat die mensen dat niet vinden. Want er zijn uh, 0,003% mensen is trans... Weet je, dus niemand zit serieus te wachten op, op geen neutrale toiletten... anders dan het gehandicapte toilet... wat per definitie al gene-neutraal is, al eeuw. Yeah. Uh, weet je, maar, maar waarom niet? Omdat al die mensen weten dat als je dat zegt... je kapot wordt gemaakt en dan noemen ze je transfoob. Weet je, zoals je ook islamofoob wordt genoemd... als je iets vindt van de islam. En yeah. ja, je kan mensen niet kwalijk nemen dat te doen. Maar dat serieuze media dat ook niet doen, maar daarentegen daaraan meedoen... door regelmatig pro-islamitische of pro-trans-onzin op de agenda te zetten. En ik kijk naar jullie, NOS en RTL Nieuws en AD, dat is wel heel kwalijk. En als je dat dan doet, is prima, maar dan moet je ook proberen daar eens kritische vragen bij te stellen. En dat gebeurt niet, waardoor iedereen met één blind oog nog kan zien... dat dat geen zuivere journalistiek is, maar een agenda die wordt gevoerd. En dat ja. is gewoon heel, 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 heel erg slecht. Die speech van Kaag, die was vooral een
0: oproep tot compromis. Daarmee leek zij voor te sorteren op minder starre houding van D66... binnen het kabinet, bijvoorbeeld op het stikstofdossier en op het asielbeleid. Daar zouden we dus ja, eindelijk beleid kunnen gaan zien van het kabinet. En het zegt ook iets hoe Kaag van plan is door te gaan met dit kabinet... Hoe bedoel je dat? Nou, kijk, zij heeft gezegd. Het, het, we moeten water. Ze niet letterlijk, maar we moeten water in de wijn doen. Maar ze heeft gezegd. D66 is een partij die waarde ziet in het compromis. En dat zegt ze tegen haar. Nou ja, tegen de leden van D66. D66 heeft zich ook heel star opgesteld. in het stikstofdossier. en ook op het gebied van asiel. En wat ze eigenlijk. tenminste, dat is een beetje mijn gedachte. wat ze doet is. Ja, misschien moeten we de komende tijd iets toegevelijker zijn aan de andere coalitiepartijen. En dat doen we ook uit eigen belang. Namelijk dat we het kabinet redden. En dan, want wij zitten liever in het kabinet dan dat we nu verkiezingen houden. Want kijk eens hoe slecht we ervoor staan in de peilingen. En die slechte peilingen kan ook het gevolg zijn van het feit... dat mensen vinden dat die partij D66, dat dat zulke drammers zijn. En dat ze veel minder souplesse hebben dan vroeger bijvoorbeeld.
2: Nou ja, dat zou zo heel goed kunnen. Ondertussen is Kaag ook nog
0: de minister van Financiën en krijgt haar begroting flinke kritiek van de Raad van State. Het hoogste adviesorgaan van de regering. De Raad van State zegt dat de begroting van Kaag voldoet slechts gedeeltelijk aan Europese en nationale begrotingsregels en is lastig te doorgronden. Oftewel, ongemotiveerde en ongerichte bezuinigingen. En in mijn herinnering is er nog, nou, het moet wel heel lang geleden zijn, dat er een minister van Financiën zo tot de orde wordt geroepen door de Raad van State.
2: Ja, maar in mijn herinnering telde de Raad van State ook nog ergens in mee. Maar we weten sinds de dwangwet van Erik van den Burg... de Raad van State kan vinden wat ze willen, maar daar hebben ze gewoon scheid aan. Dus ik neem aan dat ook de bezuinigingen en de voorstellen van uh, Sigrid Kaag... daar kan de Raad van State van alles van vinden. Maar blijkbaar, en dat weten we dus sinds het doordrammen van de dwangwet weten we dat wat de Raad van State daarvan vindt... eigenlijk niet zo heel erg de zaken doet. Ja. Nou, dus, het, het doet wel ja, de zaken, maar het, het heeft geen effect. En
0: het, het, feit dat, het feit dat de Raad van State uh, een onvoldoende uitdeelt... trouwens weet ik niet of dat echt een onvoldoende is... maar het, het zal een vijfje of een, of een zes minnetje zijn... Uh, dat zegt wel iets over de kwaliteit van die begroting... en over de kwaliteit van de minister van Financiën.
2: Het kan zich gewoon al, al helemaal niet schelen. En dat is uh, in elk dossier tot nu toe van dit kabinet... Groningen, uh, belastingtoeslagen, asiel. Het maakt gewoon niet uit. Het nee. beraad van staten, de rechter en zelfs de verkiezingsuitslag recent van de Provinciale Statenverkiezingen verandert helemaal niets. We hebben te maken met een groep arrogante autisten die al heel lang geleden elke feeling met welke samenleving dan ook is kwijtgeraakt.
0: Zeker, ik denk het ook. En ik denk dat het voor het hele kabinet geldt. Wat dat betreft zitten we inderdaad opgeschreven, in Nederland met een kabinet wat onder de maat presteert... ver onder de maat presteert, maar gewoon blijft zitten... en zich inderdaad niks aantrekt van wat de Raad van State zegt... of van wat uh, opiniepeilingen zeggen... of wat uh, de Provinciale Statenverkiezingen zeggen. Of uh, wat de of, kiezers zeggen. Of wat de kiezers zeggen, of wat de eigen partijleden zeggen... Het aantal nieuwe asielzoekers in Nederland is het afgelopen half jaar niet gedaald... ondanks de belofte van premier Rutte in november... Huh? Om, dat omlaag, nee. om dat omlaag te brengen. Misschien kunt u zich dat nog wel herinneren. Rutte kreeg op het partijcongres in november de leden zover... om voor die dwangwet te stemmen... met de belofte de instroom van migranten substantieel omlaag te brengen. Nou, uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt... dat de instroom niet verschilt van dezelfde maanden vorig jaar.
2: Ik moet het even verwerken... Een belofte van Rutte die niet uitkomt. Ja. Ik ben verbijsterd. Ja. Wat zielig voor Ruben Brekelmans. Want het was toch echt een belofte aan Ruben Brekelmans... om akkoord te gaan met de dwangwet. Ja. Dus ik ben benieuwd, Ruben Brekelmans... zal morgen zijn VVD-lidmaatschap wel opzeggen, toch? Zondag zat staatssecretaris van de Burg... Uh, weer
0: met lege handen en onmachtig... bij Rick Nieman in WNL op zondag. En... Een heel lang gesprek is als vocht kort samengevat. En
2: luister, we hebben op dit moment de boel gewoon niet op orde.
0: Hé, hey, wacht, ik heb een fragment van Ankie Broekers knol die hetzelfde zegt. Ik las in, in de National Review dat de Amerikaanse staat Texas... Uh, opnieuw een buslading illegale migranten heeft afgeleverd... voor het ja. huis van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris... in Washington, uit protest tegen het lakse immigratiebeleid... van de regering Biden. Volgens de Texaanse gouverneur Greg Abbott kan zijn staat de toestroom niet meer aan. Nou, misschien is dat een idee om mensen in Den Haag af te leveren.
2: Nou, ik zag gisteren dat ze in de Apel uh, spandoeken hadden opgehangen. Uit protest tegen de overlast. Ik zou inderdaad zeggen, de eerstvolgende keer dat daar een stoet aan mensen komt, pak een bus. En rij hem naar het huis van Erik van den Burg. En rij het naar het huis van Rutte. Als ik inwoner van de Apel was, zou ik dat ook zat zijn. Uh, dit blijft een onderwerp in de TPO podcast.
0: Even nog over die Kamala Harris. Eén uh, dingetje nog, want uh, volgens mij vorige week uh, vroeg jij van god, uh, is dat dan niet een uh, kandidaat yeah. uh, <laughs> uh, naast Biden om eventueel de volgende presidenten worden, maar steeds meer mensen vragen zich af... wat die Kamala Harris eigenlijk precies doet. En ze houdt speeches die niemand echt begrijpt... en maakt dan grapjes waar eigenlijk alleen zijzelf om moet lachen.
3: Everything is in context. My mother used to... She would give us a hard time sometimes and she would say to us... I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree? <laughs> you exist in the context... Of alle in you <laughs> is ongelofelijk.
0: And you. Dit is toch vreselijk? Een verhaal over de context. Oh, wow. Niemand begrijpt dit. En dan een, een grap maken waar niemand ja, de humor van inziet.
2: Ik krijg hier toch een enorme David Brent van die office fight bij, uh, hoe ik zeggen. Ja, uh, ja. uh, misplaatst Een misplaatste grap. misplaatst met echt ja. pijnlijke, dodelijke stilte. En dan je eigen grap kan moeten uitleggen. Ja, vreselijk. Vreselijk. Oh, nee, ja, ja, ja. ja. Nou ja, beide is oud, dus die kan doodgaan. Ja. Maar dat is ook de enige manier waarop zij ook nog president wordt. Dus ja. denk ik wel een beetje, ook echt, echt. dat is wel een dingetje natuurlijk. Als, als mensen zeggen, je wil je vicepresident president worden. Dan denk je, jotte, vice-president. Maar ja, tegelijkertijd is het ook een, een rangeerspoor waar je op wordt gezet natuurlijk. Ja, precies. In ieder geval om
0: eventjes te wachten. Maar als je je dus zo profileert, als je dus het land ingaat en denkt van... ja, maar ik moet eventjes toch iets van me laten horen. En je maakt dan dit soort... Ja, Niks zeggende speeches. Ik beelde, ze zijn, dit is er eentje. Ik ben er vele tegengekomen. Het gaat nergens over en niemand begrijpt het echt. Dus ze slaat een
2: playfiguur eigenlijk in, in de Verenigde Staten. En dat geeft weinig ja, vertrouwen. Dan ben je wel weg. Ja. Dat is het punt. Als je vicepresident bent, dan moet je ervoor zorgen dat je de eerstvolgende verkiezingen daarna de next man bent. Uh, desnoods ja. duw, je, duw je de president voor de trem. Dat is nou helemaal hoe het gaat. Zo niet, dan he, kun je dan ja, naar niks, niks meer. Dat is natuurlijk, het is alles of niks bij vicepresidentschap. We ja. moeten, uh, die Camera Harris moet dat vaker House of Cards kijken, geloof ik. Precies. <laughs> Goed. Bent u nou nog steeds
0: geen lid van de Vrijdagshow? De winnaar is.
3: Thank you.
0: Let's do it. Do it. De Oekraïense president Zelensky die is op bezoek in Londen bij zijn grote vriend Sunak. Dat is hm. een toch een veel grotere vriend dan de Duitse bondskanselier. Ja. Hij krijgt geen staaljagers, maar wel pilotentraining en hij krijgt ook andere hulp. Een lange afstandsraketten. Ja, precies. Duitsers zijn opeens ook vrijgeviger geworden. Dat is eigenlijk een beetje de stand van zaken diplomatiek gezien. Op Twitter, daar doen de beelden de ronde over twee
2: enorme explosies. Ja, dat zijn uh, munitieopslagdepots. Jezus, mina man. Munitiedepots
0: in het westen van Oekraïne... waar veel ja. wapens en munitie lag opgeslagen... geleverd door de NAVO. Maar ik zie nergens echt een bevestiging. Ik, ik kom het niet nee. tegen bij de NOS of bij, bij RTL. Of bij, ik zag wel het Belgisch Nieuwsblad er melding van maken.
2: Maar ook ik, omdat het moeilijk te bevestigen is, denk ik. Ja, maar moeten we, is het uh, nou gebeurd, ja of nee? Ja, dat zou heel goed kunnen. Want de gedachte is ook dat Rusland... die uh, depots bewust targett... omdat er dus... Uh, wapens van de NAVO uh, worden doorgevoerd in die, in die munitiehubs. Uh, dus uh, is om, voor Rusland om een extra statement te maken. Uh, dat, dat raken een heel goed middel. Omdat je uh, daarmee niet alleen een leuke grote ontploffing krijgt. Die uh, bijna short valt tegen een, uh, een, een hele laag atoomontploffing, zou ik maar zeggen. Harder dan dit krijg je het niet. Ja. Qua explosie. Maar je... Laat ze dus ook zien van ja, jullie willen uh, NAVO-spul sturen. Hier gaan wij op reageren. En dit is namelijk wel gebeurd. Nadat dat bleek dat die uh, Britten die, die Storm Shadow lange afstandskruisraketten heeft geleverd. Uh, ja, kijk, ik begrijp wel dat dit uh, natuurlijk fantastische doelen zijn voor de
0: Russen. Dat begrijp ik wel. Maar ik krijg het maar nergens bevestigd te zien. Ik weet, ik weet ook niet of het ook echt
2: gebeurd is. Nou ja, nee, dat, dat, je, ik weet het ook niet zeker. Maar het is wel niet raar dat Oekraïne het niet gaat bevestigen. Omdat je niet wil, je wil dat niet bevestigen of ontkennen. Omdat je het gaat bevestigen, dan weet Rusland dus hoeveel minder wapens je hebt. Ja, maar het zijn, het zijn explosies, man. Het is niet te geloven. Ja, je hebt, dit zie je vaker. Ik heb, ik heb het vaker gezien. Uh, ook in, in, uh, in de strijd tegen Al-Qaeda... Uh, en verder met de uh, met mother of All Bombs en dat soort, uh, soort ordnance. Maar dit veel, En, en de, in, uh, destijds in Libanon hadden we die explosie. Ja, precies. Ja. Ja, uh, dan, dan zie je hetzelfde. Het en dat is uh, ja, 0,03 kiloton en zo. Dat is wel echt uh, uh, dat is, zeg maar, een beetje de laagste munitie die op tactische kernwapens zit. Ja. Het is wel uh, vervelend
0: volgens mij als je zoveel mooi op, uh, materiaal. In één klap. Uh, ziet weggevaagd worden.
2: Dat, dat lijkt me ook. Maar ja, dat is zo altijd het probleem. Je moet je, je munitie ergens opslaan. Ja. En je kan je proberen daartegen te verdedigen. Maar dat lukt niet al. En lukt niet even goed. Maar daar staat tegenover dat ik vandaag dus las. En ik weet niet of dat bevestigd is. Maar dat de Oekraïners zeggen dat ze nu met de Patriots. Die ze van de NAVO hebben gekregen. Uh, een van die kinjal raketten heeft ja. neergehaald. dat en, is ook die zouden mag vijf kunnen en onoverwindelijk zijn. Eh, Poetin noemt ze onoverwindelijk. Helaas heeft Poetin wederom niet gerekend op het technische vernuft... van de Amerikanen en de Israëliërs en de NAVO... die eh, allemaal uh, uh, volgens mij aan de basis staan van de, van de Patriot, als ik het uh, heb. Ik weet het niet zeker. En uh, ook van de ontwikkeling ervan. Als dat zo is, is dat wel een hele serieuze klap voor Poetin. Ja. Omdat hij enorm veel geld en resources daarop heeft gegooid... En ook een gedeelte zijn tactische kernwapens daarmee aan het uitrusten is. En uh, als we nu weten dat zelfs Patriots uh, al die dingen kunnen neerhalen, dan betekent dat dat je over heel NAVO-gebied straks, als Poetin met kernwapens komt, ze kunnen neerhalen. Ja. En dat is wel een behoorlijk verontrustend voor, voor Rusland.
0: Ja. Ik begrijp dat er een gezondheidsprobleem is voor de dictator van Wit-Rusland, Lukashenko speculaties over zijn gezondheid, die zijn de laatste dagen toegenomen. Uh, au, ik heb, ik heb vanmorgen geho iemand geholpen met verhuizen. Ja. Het is zo hard in mijn...
2: Ah, in in mijn rug, rug? In mijn rug geschoten, jongen. Fuck. Oh, jezus, ja. daar moet je wel oppassen. Ja. Je bent ja. oud, ja. je bent geen dertig. <laughs> je moet met je knieën oh. werken, Velo, met je knieën, niet met je rug.
0: Oh. Nou, in de goede stand gaat het weer. Ja, die speculaties over zijn gezondheid. Vorige week dinsdag was er in Moskou... was hij wel aanwezig bij de dag van de overwinning. Maar hij zag er heel erg slecht uit, werd er gezegd. En hij sloeg de lunch over en... Uh nou ja, hij, werd, hij kon maar een heel klein stukje lopen en toen is hij verder met de auto gereden. Hij was al in enige tijd niet in levende lijf op de televisie, ook niet in Belarus. En vandaag hebben ze een foto van hem vrijgegeven. Dan staat hij in, in, nou, in zijn militaire pakje, maar het is verder geen bewegend beeld. Dus hij staat daar gewoon op een hele rare manier. En dat moet dan het bewijs zijn dat hij gewoon kerngezond is. Maar dat zou, dat zou wat zijn als het slecht gaat met zijn gezondheid.
2: Ja, ik ben benieuwd hoe de uh, omliggende landen daarop gaan reageren. Ja. Ik ben ook benieuwd hoe Zelensky daarop gaat reageren. Want wat ik wel meekrijg, ook uit gelekte kabels, is dat die Zelensky behoorlijk agressief is. Ja, dat... Hij had wel echt plannen om, om diep in Rusland uh, aan te vallen en uh, de oliepijpleiding uh, naar wat is het, Hongarije te saboteren. De Britten hebben nu ook, als ik, honderd lange afstandsdrooms gegeven. Ja,
0: en het verklaart ook zijn ruzies die hij heeft met Biden. Want Biden wil natuurlijk best leveren, heel graag zelfs. Maar die wil geen directe confrontaties op het Russisch grondgebied. Dus, uh, Precies. En, dat, en dat heeft dus blijkbaar Zelensky wel heel graag gewild.
2: Dat is duidelijk dat ja. Zelensky dat wil. En dat is al een tijdje duidelijk. En ik begrijp dat bij de levering van die kruisraketten... die uh, afhankelijk van de versie tot 500 kilometer kunnen komen. En dat is wel heel ver... Uh, daar kun je dus ook uh, mee in de krim komen voor, voor uh, Oekraïne. En uh, volgens mij was het de deal dat ze het niet zouden gaan gebruiken voor offensieve operaties. Uh, dat is wel een, uh, ja. een flinke uh, liep of feit die je dan maakt voor, uh, voor Sunak ook. Exact. Dat moet je maar maar. Je moet dan maar dus vertrouwen erop dat hij ze niet voor, uh, voor offensieve doeleinden gaat gebruiken. Of in elk geval niet op de Krim en weet ik veel wat. Het, het is wel zo natuurlijk dat
0: Zelensky. Totaal afhankelijk is van het Westen, van de leveranties. Dus als hij één keer een schevers fietst, dan gaat hij dat bezuren, denk ik. ik bedoel, dan, dat is uh, waar. He, dan zullen we zeker wel strenge voorwaarden. Maar hij moet het ook niet uh, hij moet het ook echt niet doen. Maar uh, inderdaad, er stond zoiets van Zelensky is toch minder vredelievend dan je denkt. Maar ja, weet je, een, een, een pres president in oorlogstijden, natuurlijk is die niet vredelievend, denk ik dan.
2: Nee, dat, dat vond ik ook. Maar ja, je zit wel inderdaad met, met de vraag... waar houdt verdedigen op en begint je eigen agressie? Ja, klopt. Ja. En dat is natuurlijk in deze situatie uh, uh, zeer gevoelig. Ja. Kijk, ik, ik weet niet... Kijk, dat... oh, Rusland... Ik ben niet echt bang voor de atomaire kracht van Rusland. Dat zal wel meevallen. Maar Rusland kan natuurlijk wel heel veel schade doen. door, hè, door Dus inderdaad, je, je, op de Noordzee dingen te slopen. Ja. Uh, en... en, en uh, we weten hoe ver de Russen uh, qua spionage zijn. En, en wie weet hoeveel cellen ze in, in dit soort landen hebben. Dus het kan allemaal vrij kut worden voor NAVO-landen. Ja. Ook zonder kernwapens. Precies.
0: Uh, en ze houden alle kabels goed in de gaten en alle verbindingen. Dus dat is. Ja, ja dat moeten we ook. Uh, en? Ik, ja. Ze hebben Baudet. Ja. <laughs> <laughs> Oeh. Is er nog nieuws
2: over Baudet? Want ik zag hem wel in nee. de
0: trending topics uh, staan. Maar...
2: Ja, dat volg ik allemaal niet. Nee. Ik, denk, dat, ik word al moe als ik de trending topics <laughs> zie. Dus ja. Twitter is wel echt uh, uh, in, in, in ongeveer een pak een beet een half jaar tijd veranderd... in uh, een beetje wat Facebook nu is. Wat nou niet echt een, uh, een positieve prestatie is voor Musk. En wat bedoel Goed. je daarmee? Het ja, was al een afvoerput, maar het is nu wel heel erg... Dit soort, dit soort complotdenkens. Dan het, hangt het niet
0: ontzettend af van wie je volgt. Want dat vind ik dan weer wel fijn aan het huidige Twitter. Dat je kan zien van, er wordt je kunt kiezen tussen enerzijds dat wat er voor je geselecteerd wordt via de algoritmes. En anderzijds kun je gewoon kijken naar gewoon de, de mensen die je volgt. En dan heb je wel... Ja, ik, ik had het over trending topics. Oh, oké. Okay, ja, ja, precies. Ja. ja, nee, ja, de, ja.
2: ja. Nee, er zitten natuurlijk ongetwijfeld mensen die wel leuk zijn om te volgen. Ja. Maar, uh, hey, en heb je iets te zeggen over die nieuwe CEO van uh, Twitter? Deze dame? Nee, echt, ik, ken haar, ik ken haar verder niet. Ik, nee. ik heb wel uren hard gelachen toen bleek dat ze voorzitter is van de commissie van het, van het World Economic Forum. <laughs> ja, precies. Wat toch denk ik, nou ik overdrijf niet. 98% van de Musk-fans zijn natuurlijk... Uh, Zo'n complot dat ze uh, alleen bij de woordenwef al omvallen. Het zijn nu allemaal uh, ervan overtuigd dat uh, uh, Klaus Schwab en George Soros <lacht> via deze vrouw Twitter komen overnemen. Wat echt om te gieren is, zo grappig. Ja. Ik, wist niet, ik wist echt niet meer even waar, ik het, waar ik het moest zoeken, zo grappig vond ik dat. En verder, wat ik denk dat Musk dat hij iets veel groters voor, voor zich ziet dan alleen Twitter... Kijk, het is niet dat je kan zeggen dat Twitter nu fantastisch is. Maar ook niet voor adverteerders. Maar ik, wat ik ervan meekrijg is dat hij er ook uh, uh, mee wil kunnen betalen. En hij wil dus oh, ja. een soort, soort super app wil hij ervan bouwen. En dat kon wel eens uh, een stuk interessanter zijn dan dat we nu zien. En ik zie heel erg dat uh, de media dus gewoon Musk per definitie al haten. Ja. En nu bij alles zeggen, ja maar Twitter is kut. Weet jij Musk is kut. Terwijl ik denk van, volgens mij is die Musk... Uh, heel briljant... en heeft die visies... die hij niet met jou gaat delen. Ja. En het kon wel eens zijn dat hij door dit soort mensen... want deze vrouw komt van... NBC, Universal, zoiets. Dus een vrouw die al heel lang... iets hoogs doet in de mediasector. Uh, uh, heeft hij... dit soort mensen... vertelt hij meer dan dat hij aan jou vertelt. Ja, zeker. En het, zou me, het zou me niks verbazen als... Uh, ook uh, met, met de komst van AI... Uh, en weet ik veel wat... Twitter straks echt weer een ding is waarvan je zegt, oh, dat, weet je, net, als, net als Tesla en net als raketten shit. Het is groter dan dat je op het eerste gezegd zou zeggen, maar ja. dat is wel iets wat tijd kost.
0: Ja, zeker. Uiteindelijk houdt hij de, 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 de touwtjes strak in handen, maar dit is een uh, ongelooflijk ervaren
2: tante uit New York die uh, uh, gepokt en gemazeld is in, en... deze, in deze business. Ik kan me niet voorstellen dat zo iemand uh, dit gaat doen... puur en alleen op basis van wat Twitter nu is. Weet je, want dan, dan, uh, als dat het is, heb je gewoon niet zoveel te verkopen. Maar ik denk dat hij veel meer heeft en dat die vrouw dat weet. Uh, en, en, en dat is meer dan alleen maar twitteren. Ja. Dus dat, dat wordt iets wat, wat veel groter is. Ja. Uh, en, en ja, ik ken Musk niet, maar goed, wat hij tot nu toe heeft gepresteerd is natuurlijk wel uh, dichtbij geniaal. <laughs> ja. Ja. Doe het zelf, denk ik al altijd, als ja. ik dat lees. Ja. Want je denkt, bouw zelf een raket van een, van, van, van een miljard... die je kapot kan laten gaan omdat het maar één is uit, ve uit velen. Weet je, bedenk zelf een, een auto als Tesla... waar heel de wereld die meer heeft te besteden... dan een gemiddeld uh, modeljaarsalaris voor in de rij gaat liggen. Ja. Je, het is, ik kan me niet voorstellen dat zegt, ah, ik ga nu... Iedereen op Twitter laat ik vrij. Want vrije mening. En dan komen er wel weer uh, adverteerders. Volgens mij gaat hij iets heel anders ermee doen. Ja. Maar ja, dan moet je dat wel durven afwachten. En het is kennelijk heel moeilijk. Voor progressieve media. Om dat te doen. En om niet te zeggen. Ja, maar dus is Musk. En Musk is kut. Dus ja. Twitter is ook kut. Ja. Ja. De, Musk is
0: vooral kut. Sinds hij natuurlijk Twitter heeft overgenomen. Van uh, de progressieve hoegemeenten. daar ja, In Silicon Valley. Dat is, dat is het hele verhaal. Dat, uh, dat vinden ze maar moeilijk. Te verteren.
2: Dat is, De dat vooruitstrevenden. Is ja. Maar ja, je kan toch niet zeggen dat die, dat die vrouw. dat is uh, een, een getinte vrouw. Ja. <laughs> van, bovendien van, van 60. Ja, ze De, is Italiaanse, zo... las ik. Ze heeft Italiaanse kop. Oh, ja. oké. Okay. Nou ja, maar toch. Ja. Ik bedoel, je kan niet ja. zeggen dat dat niet inclusief genoeg is. Nee, precies.
0: Zij heeft een interview afgenomen met Musk. En daar had Musk het best uh, ingewikkeld, moet ik zeggen. Uh, ah. ja, ja, nee. En dat heeft misschien haar of hem ook, en dat pleit natuurlijk weer voor hem... heeft hij gedacht, hé, hey, dat is een goeie, die houdt mij scherp... en uh, die kan ik er wel bij
2: hebben. Dit was... Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, hadden we nog wat? Uh, nee, dat was het wel, geloof ik, zo'n beetje. Ja. Het was maar één weekendje. Ja. Zo gebeurt het dan nou ook weer niet in nee, één hè? weekendje. Goed. Wij zijn er, elke dinsdag en elke
0: vrijdag... online via je favoriete kanalen. Vergeet geen abonnement te nemen op de TPO-podcast. We zijn er namelijk ook op vrijdag. Nog geen 50 eurocent per aflevering. 4 euro per maand. Krijg je twee keer per week de TPO-podcast met in de vrijdagshow de one and only woke week. Hartelijk dank voor het ondersteunen. Ga naar TPO-podcast.nl en ondersteun ons met zo'n abonnement op de vrijdag. Heel veel dank. Stay cool.
2: En tot vrijdag. O podcast. Bert Brusa, Roderick Balo, ranting and reason. And listen, we with the Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick, and what a show! I'm telling you.
0: Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast.
2: slash Thank you.